0: おはようございます、ろくろですおはようございます、あきらです<笑>どうした<笑>え、ちょっといろいろごまかしていこうと声枯れてることごまかしていこうとそうそうそう<笑>本日は朝木夢見氏、宇治十条の方を話しますはい、宇治十朝木夢見氏、まあ源氏物語って源氏が主役やからさ、うん、あんまりこの宇治十条続きがあるんですよってのあんまり知られてないんだよね確かにそうだねあんまり映画とかもしてななくない確かにそういうなんかメディアミックスされてないとかされにくいところかもねやっぱあれかね「指揮ぶっち売れたから2作目作ってくださいよ」<笑><笑>引き延ばしていきましょうよう次世代やっていきましょうよ<笑>ええもう分かったって書いたらそんな長く続かんかったみたいな感じかなあとやっぱり光源氏ほどのキャラの濃い人を生み出せなかったっていう<笑>それよねそれが難しいんだよねそうねでもおね同じことやったらただの焼き直しだしねそうやねだから多分光源氏一人で持ってたのをもう持たんと思ったから二人出してきたやな<笑>うな、うん、イケメン二人を出してきたっていうあよくあるパターン<笑><笑>なんか前回その源氏の本妻になった紫,、うんえー、っと紫の上を裏切ってまで本妻にしてしまったうん、うんさえー、女三宮。女三宮と柏木っていうその、なんていうあの、源氏にとっては可愛がってた息子の友達と、不義の子。三宮との柏木の不義の子が、えっ、ー、と、主役の薫っていう名前やけ、うんうん、でもそのもう一人の主役が、あの、仁王の宮って言って、これは、えっ、ー、と、源氏と、明石の上の間の生まれた女の子がその一番あの何偉い方と結婚紫の上が育てた子そう,そうそうそうの息子が主役やねんけど、うんうん、この薫っていうのがもうめちゃめちゃ美しいねんうんまあうん美しくて何の甲もつけてないのにあの匂いがするっていう。香りがするのよ。フェロモンよね。<笑>え香る香る。うん。こっちが仁王宮っぽいね。<笑>で、仁王宮、ここのポイントなんだけど、仁宮は、香るに対してちょっとした、こう、なんていうかな。羨ましさっていうか、コンプレックスみたいなの抱いてんねんな。うん。のそれゆえに、自分めっちゃこう焚き詰めて、香水いっぱい振りかけてる男みたいな感じよなるほどねなるほどねそうそういい匂いされるから仁王の宮って言われてんねんああ薫が羨ましくて全然うじじゅうじ覚えてないからごめんね反応がう<笑>あいあいよい,いよ<笑>ほんまにみんなこれあんま知らんから、うん、で薫は自分が源氏の息子じゃないっていうことを知っとってんのうんうんほんと隠してんねん源氏はその三宮と柏木のふぎの子っていうのを知られたくないから自分の息子って言ってるんやけどうん本当はその柏木っていうまあ寝取られですわな、うん、妻を寝取られて生まれた子供が薫やから、うんまあ、自分の恥みたいにもなるやんか、うんうん、でその薫はちっちゃい頃に周りの,その女房たちが「おかしいわよね」って「源氏の子じゃないわきっと」っていうの噂を聞いとって。うん、知ってしまってんねんなその柏木っていうのは分かんないけどあっ源氏の子供じゃないんだっていうのをなんとなく分かってて、うん、もう早く仏門に入りたいみたいなさ悟りみたいなとこまでいってんのよ、うん、だから女にも興味ありませんもうその出世にも興味ありません僕はもう早く仏になりたいですみたいな感じなわけお悟り系男子悟り系男子なのよ、うん、多分これ今の漫画やったら黒髪の更つやの眼鏡かけてるタイプやと思うけどね、むしろ今なら主人公でいっぱいいるけどねそういうそうそうそうんだあんまりよさ取ってますよ指揮部さんはさすが指揮部さんは<笑>そうでもう一人がチャラ男よ仁王、うん、宮っていうのはだから地位もあるし、まあ、王子様よねうん地位もあるし女遊びも激しいし見た目もチャラい、うんうん、すぐに惚れてすぐに飽きて捨てるみたいなあ、うんその二人が、まあ、仲いいんやけど薫がある日その仏門の教えを問いきたいっていう人のとこまで行って田舎まで行くねんけどそこの田舎でお姫様2人女の子2人を見つけんねんけど娘さんやねんけどな美しいのよすごく美しくてそのお姉さんの方に惚れるねんでもお姉さんは体が弱くてあのななんていうかなこじらせ女子なわけよこじらせてるから薫がどんだけ押しても全然こう、うん、いや無理無理無理無理みたいな感じになってお,お互いそそうお互い好きやのにあのこじれたまんまお姉さん死んじゃうわけよ、うんうん、で仁王宮じゃあそ仁王宮さんは薫があまりにもその女二人に熱を入れてるから、うん、ちょっと合わせてくれっつってその妹の方と結婚すんねんああ,あ,あであの薫としてはまあこれで良かったかなってなるんやけどああ、まあ、忘れられへんわけよあああの死んでしまったこじらせ女子をああああでそのこじらせ,じらせ女子の,その姉妹のお父さんがああ不義のことしてだから奥さんじゃない人との間にできてしまった子供がおってんや、うんその娘が浮舟っていう,う、ね、ただそのお父さんはもうその時代にしては珍しくその妻以外の女とそういう関係になってしまったことを自分を恥じて、うん、その娘を娘って認めへんねん認めなくて生きてきたからその娘は父に認められてこなかったっていう負い目をずっと感じてんねやでちゃんとした教育も受けてなかったからお姫様としての、うん、そのなんか歌とかその楽器、うん、みたいなもできないしただ顔だけはめちゃめちゃ可愛いっていうそのこじらせ女子そっくりやねん<笑>お姉さんそっくりやねんうり二つでおうり二つでそっくりやから薫はだから浮舟をお姉さんの代わりとしてメトローとすメトローというかまあ愛人にしようとすんねんや、うん、でも浮舟はやっぱりお姉さんと全然違うから、うん、中身がないわけよ中身がないっていうか教養がないから、うん、いろんなところでちょっと薫にがっかりされるのをちょっと辛かったわけよね、うん、そんな時にその仁王宮様があの浮舟を見つけてしまって、はい、一目惚れするんよ、はい、でもう浮舟と薫薫がもう浮舟をお世話するって決めてたのに、はい、こっそり裏で二葉宮様が関係を持っちゃうわけよ浮舟と、はいはい、で浮舟もどうしたらいいか分からないそのしっかりその性格も真面目な薫ル様も好きだし破天荒でチャラい仁王飲み屋さんも好きだし、もうほんまにこう両方が引っ張られてる状態。あー。これは私はあの夏目漱石の心と一緒だと思ってんねんけど。だから浮き船っていうのはトロフィーワイフやねん。まかおるにとっては一応女性として見てるけど、でも女性として見ててもその元々は好きだった。お姉さん。死んでしまったお姉さんに重ね合わせてるだけやし仁王、うん、宮様こっちが私問題やねんけど仁王、うん、宮様が浮舟を好きって言ってるのも浮舟が好きなんじゃなくて薫にコンプレックスを抱いてたから薫が熱を上げてる女を取りたかったっていうか執着しただけ結局は。でそこに気づいてる浮舟もいるんよね。あ、no. あだから誰にも認められちゃんと私という人間を誰も見てくれないってなってるわけよ、uh. お父さんは認めてくれないし薫は私に亡きお姉様を重ね合わせてるし仁王の宮様はカは薫のコンプレックスで自分を取ろうとしてるだけっていう複雑な感情になってんねんやけど、uh. で、ある日、薫が、知るねえな、その、仁王宮様とも関係持ってるっていうのを。うん、で、それを、ちょろっと言うわけよ。うき、ん、舟に。で、浮き舟バレたってなって、もう恥ずかしくて、あの、川に身を投げて死ぬんやん。うん。んうん。死ぬんやけど、死なへんかったやん結局は。うんうんうん。助かってしまったけど、助かっったけどどっちにも戻らへん、うん、もう「仏の道に進みます」ってきっああ出家パターンそうもう絶対絶対この辺は出家するんよみんななんかいいよね最終的に出家があるから楽だよねこの世界、まあ、それしかなかったわけよね<笑>そうそうそう女が自由になるには出家しかないっていううんうんうん、うん、でその浮舟の言ってる言葉があんねんけど「お二人は確かに私を愛してくださった」それは私のような娘にはもったいないような愛だったけれども仁王宮さあなたには大切な奥方がおありでしたあなたにとって私はただの新しい女の一人でした何もかもがあなたの情熱に過ぎなかったのだとそして薫の君様、あなたにとって私は亡き王君様の影に過ぎませんでした身分も低く生まれついた不出来な対等な愛を交わすに足りぬものでしかありませんでしたお二人は私を愛しているとおっしゃったけれどもそれならばどうしてこのままの私を一人前の人として受け入れてくださらなかったのでしょうなぜ私を一人の人として対等に向き合って,では,向き合ってはくださらなかったのですか私はお二人に惹かれながらただそれだけは悲しかったのですだからこれをほんまにお人形として扱われてるだけなのねここの残酷さこれが何紫式部が一番初めに書いたトロフィーワイフの形なんか今でも全然こういうことで悩む人多いからさ、うん、なんかすごく普遍的なことをやっぱりどの時代の女性も思うんだなーってっいやほんなね私結構こっちの宇治情緒も好きやねんけどなうんあの好きなんだけど多分源氏さんが強すぎんだよね